2: Fuera de Series presenta el nuevo podcast Universo Star Trek con un servidor, CJ Navas y con Danny Simon. En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento en emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los after shows de análisis de Star Trek Picard. Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Danny Simon y un servidor. Suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify, Apple Podcasts, Evox o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos. Larga y próspera vida. Okay. Mm-hmm. Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de la posible vuelta de CSI, del regreso de Outlander y de la llegada de Al Pacino a las series. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro Power Rankings, donde no hay forma de desmarcar a las dos series que lo encabezan. Y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navarra y tengo tú conmigo a... Francis Hunter, robar Francis, ¿cómo estamos?
1: Pues con muchas ganas de ver Hunters, ahora que, que lo dices, con muchas ganas de ver a Pachino que, que lo vi en los Oscars, que ya está, es como el, el Mick Jagger de, del cine de, de la televisión, ya va de eh, vieja estrella del rock, trasnochada total, pero sobre todo me est- eh, he estado este fin de semana maratoneando directamente Mythic Quest Ravens Bank. ahora hablaremos de ella, que ya sabes que yo soy muy de la opinión de que esto de los maratones son de animales, y con esta serie pretendía vermela... Pues mientras comía, cenaba cada día y, y, y aguantarlo un poquito y disfrutarla poquito a poco, que es como me gusta disfrutar las series, pero no he sido capaz. ¿eh? Eh, esta vez, padre, he pecado Dilo que yo <ríe> y, tenga, y caído no lo que caído en maratón. Luego <ríe> no hablaremos de anda, ella, que y anda,
2: y anda Vamos a ir con Apple TV Plus y con el resto de las cadenas dentro de nada, pero antes, noticias. Eh, no sabemos que nos llegará aquí, pero sí que hay, bueno, pues que ninguna serie no está muerto, lo que está eternamente vivo, como decía Lovecraft. CBS quiere un revival ni más ni menos de que CSI Las Vegas cuando se cumple el vigésimo aniversario de su estreno en Estados Unidos.
1: Pues sí, el próximo mes de octubre se van a cumplir ya 20 años del estreno de CSI Las Vegas. Y CBS quiere celebrarlo con un revival en forma de miniserie para el que esperan contar con parte del elenco original, así lo anunciaba The Hollywood Reporter hace unos días, aunque de momento no se ha producido la confirmación oficial por parte de la cadena de los responsables de la serie, la que fue una de las más exitosas de la televisión a nivel mundial de las últimas dos décadas y la primera de una fructífera franquicia que recordemos que se extendió con divisiones de Miami, Nueva York, Cyber... Bueno, en total estuvo en antena durante 15 temporadas en las que vio varias renovaciones de, de su plantilla. El último episodio de C6 Las Vegas se emitió el 15 de febrero de 2014. Ya, 15 de febrero de 2014 que se emitió el último episodio de Las Vegas. Parece que fue ayer. Según las fuentes a las que han tenido acceso desde The Hollywood Reporter, eh, sería Jason Tracy, el encargado de escribir los guiones de este regreso, que ha estado en series como Elementary que estaría también ambientado en Las Vegas y para el que esperan contar, entre otros, con William Peterson, nuevamente en el papel de Gil Grison, el mítico Grison para el que ya volvió en el final de la serie hace cinco años. Y los rumores sobre este rival de CSI que comenzaron en el verano de 2018 como uno de los posibles proyectos de CB All Access, la plataforma de streaming de Viacom de CBS, bueno, pues parece que ahora estarían ya cerquita de producirse.
2: Sí, yo creo que buena fecha, al final, sí. yo, yo creo que la única forma es que vuelvas con Grison, igual que si fueses a hacer Miami Tienes que tener ahora, Crane, al final... Y mira que pasaron actores y actores importantes en los últimos seis años de, de, de que se fuese Peterson de la, de la de la Casa Madre. Es muy complicado pensar un CSL Vegas o al menos un, un reinicio y los demás. Hombre, si puedes tener a todos, a Margie y al resto, están muy bien, pero él tiene... Yo creo que estar sí o sí. A ver qué es lo que ocurre. CBS All Access que quieren eh, eh, apretar el acelerador, que quieren no quedarse atrás en la guerra del streaming y es cierto que se ha quedado medio... Bueno, pues un canal pequeñito, solo en Estados Unidos que no tiene crecimiento internacional, a ver CBS, CBS Viacom, que empiezan a salir bastantes novias y que más le saldrá en los próximos años de posibilidad de ser comprado por alguno de los grandes gigantes que se están creando en el audiovisual y alrededor de la guerra del streaming. Tengo curiosidad de de verlo, yo prácticamente vi entero toda la serie original con varios de los cambios, cuando entraron muchos de los los actores posteriores eh, para para hacer de alguna forma la cabeza, seguí viendo muchos tiempos, el éxito que tuvo en España en Telecinco, recordemos en su momento era brutal lo que se ocurría los lunes, si no recuerdo mal, con el doble episodio, el de la semana y el de la semana anterior, uno reemplazo, pero seguía haciendo audiencias brutales. Y en Estados Unidos, junto con NCIS, son las dos series que colocaron a la CBS que hemos conocido los últimos 20 años. CBS era la última de la última en las clasificaciones y se puso la primera durante 18 temporadas en audiencia hasta que NBC la ganó hace un par de temporadas, gracias sobre todo a sus procedimentales. Y eso nació con, con CSI Las Vegas y nació con NCIS, que lo traían de una serie de Jack que venía de la NBC. Apple TV Plus, Francis, es te gusto. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Pues ¿Qué te ha parecido Mythic Quest Bucket?
1: Ha caído enterita, enterita y además a nivel de, de maratón. Sobre todo quería hablar de ella aquí en streaming por recomendarla. hacer énfasis tanto para los que tengan Apple TV Plus porque se hayan comprado algún dispositivo. Ya recordemos que, que los dispositivos que se lanzaron eh, a lo largo de septiembre, octubre de Apple incluían un año gratis de Apple TV Plus y te habías comprado un Apple TV o un nuevo iPhone o un, o un nuevo iPad. Así que para esa gente que tiene por ahí la suscripción, para que la aproveche. Y por si alguien estaba pensando en suscribirse en Apple TV, de verdad, recomendar este Mythic Quest Ravens Banker Me lo he pasado genial, me lo he pasado en grande. Hacía tiempo que no veía una comedia tan divertida y que me lo pasaba también con ella. De hecho, quizás desde que vi la primera temporada de Good Place no me lo pasaba también con una comedia. Comedia de las que creo que a día de hoy faltan en televisión, que se echan de menos... Y buenísima serie, de verdad. Eh, Te diría que es la que más me ha gustado de Apple TV y la que considero que es la mejor serie. Es verdad que Morning Show le ha traído muchas alegrías a nivel de premio y nominaciones a Apple TV+. Plus Es verdad que Little America ha llegado y ha sido una gran sorpresa. Este Mythic Quest para mí de las grandes sorpresas del año y que me ocupa un poquito el papel, igual que el año pasado hablé mucho de lo que hacemos en Las Sombras, esta mm. eh, serie de comedia de FX que, que llegó a través de HBO España. Pues esa gran comedia que, que he visto en los últimos años. Es de los creadores de It Always en Filadelfia, una serie que yo siempre he tenido muy, muy al margen, que no me he llegado a acercar a ella y que los he descubierto a Ron McCartney, a Charlie D y a Megan Gans, que son los creadores de esta Mythic Quest Raven's Bank, que te he llegado a través de ellos y de verdad me ha parecido genial. Tiene un quinto episodio embotellado, que es una auténtica delicia para mí. Creo que va a estar entre los mejores episodios del año casi con toda seguridad y y un un segundo y tercer episodio también fabuloso, el episodio de los nazis. Es tremendamente eh, hilarante, con un buen giro final, un gran reparto a la altura, una comedia que es muy divertida pero que en cada episodio eh, te dan algo más... eh, la comparo con lo que hacemos en Las sombras porque también hacía esto, no de introducir un tema en cada uno de los episodios y aportar un poquito más, aquí tienen uno para mí muy grande sobre el papel de la mujer y de las gamers dentro de todo el mundo del videojuego y sobre todo, animar a todo el mundo más allá porque contamos de qué iba esta serie que se ambienta en una empresa que se dedica a crear videojuegos que tiene un gran videojuego como Estandarte, que es un juego de, de rol, una especie de World of Warcraft o, o lineaje o Destiny, este tipo de videojuegos para todos aquellos que se quedaran en esta no me interesa demasiado, de verdad que la pase me, me ha recordado también muchísimo a Date Crowd. De hecho, hay un guiño que yo pillo el de la papelera con el incendio, no sé si yo estoy forzando uh-huh. ese guiño o no, el de llamar a los bomberos, pero creo que es un guiño total a Date Crowd. Y, y de verdad me lo he pasado muy, muy bien. Gente que... oyentes que estáis buscando nuevas comedias, aquí tenéis una grande, grande.
2: Yo como todo lo que ha dicho Francis, yo lo dije hace dos programas, pues eso me <risas> Es una de las grandes series de principio y, y yo creo que apelé entre enero y febrero con esto y con... Y con Little America tiene un gran inicio del 2020, a ver qué trae pues su gran estreno, evidentemente, que es Amazing Stories, que la tenemos dentro de nada. De hecho, han confirmado la fecha, no recuerdo, ya la mediados mediados de marzo. A ver qué ocurre. Es una serie muy divertida, que va muy de menos a más, que crea un gran planteamiento para la segunda temporada que ya está renovada. Magellini, por cierto, tiene un par de entrevistas en YouTube que podéis encontrar, he hecho la ronda de todos los talk shows de americanos, que está muy muy divertido el tío también. Amazon Prime Video, Francis, lo que decíamos antes al principio, la llegada de Al Pacino a nuestras pequeñas pantallas, o grandes pantallas, dependiendo del caso, 21 de febrero se estrena la primera temporada de Hunters.
1: Hunters sigue una banda de cazadores de nazis que viven en el Nueva York de 1977. De Hunters, como se les conoce, han descubierto que cientos de altos cargos nazis están viviendo entre nosotros y conspirando para crear un cuarto Reich en Estados Unidos. El ecléctico equipo de Hunters emprende una sangrienta búsqueda para llevar a los nazis ante la justicia y frustrar sus nuevos planes genocidas. Todo esto protagonizado nada más y nada menos que por Al Pacino y producido por Jordan Peele.
2: El protagonista el protagonista no es Pachino. Yo he podido ver el primer episodio con todos los, los follones del mundo y es que al final, pues mira, el problema del primer mundo. Pero cuando fui a verlo, de repente, el audio me parecía una hora y media de episodio. Y dije, madre mía de mi alma, estamos ahora por una hora y media. luego no, es que resulta que el episodio que nos me mandado duró una hora y luego volvieron a pegar otra media hora después. Cosas de los screeners que nos envían. Los screeners además estaban en perfecto inglés, lo cual, bueno, pues hombre, siempre tira para atrás y si no tienes ningún tipo de subtítulos. Pero de además aquí que como la gran mayoría de la gente tiene o bien un acento tirando del alemán, o bien un acento tirando del judío que todos impostan, es complicadito de cegarlo. Y además es que Amazon tiene la puñetera manía de ponerte tu correo electrónico como marca de agua en medio de la pantalla. Para que no se te olvide. (ríe) Con todos estos problemas de de visionado que no vais a tener vosotros cuando veáis a partir de este 21 de febrero, el el maravilloso, además las imágenes, y mira que están muy bien. ¿Qué os puedo contar del episodio? El episodio está. Eh, tiene una pilotitis absoluta de contarte toda la situación, no te voy a contar lo que hay hasta el final, y luego da unos bandazos tonales que son brutales. El principio es una cosa medio hilarante, pero que de repente se pone mm, eh, pesimista en un momento mm, cafrísimo, luego tiene un tono muy quiche, luego de repente tiene escenas que, que la lista de siempre parece una comedia musical al lado del suyo, y tiene unos vaivenes tonales de quiero que se note que son nazis y que son muy, 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 muy malos. Pero por otro lado, quiero hacer una cosa muy divertida y muy de los 70 y con las pintas y con los patines y con los afros y con los demás. En el que no sé cómo ocurrirán el resto de los episodios, pero a mí me sacaba constantemente, ¿verdad? Hay una escena, un campo de concentración nazi que es de lo más cafre que yo he visto en televisión en bastante tiempo. Y va después de una escena en la que te tienes que reír y otra persecución posterior en la que también es muy divertida. Ahí ha parecido ida de donde. Totalmente. Pachino hace muy de protagonista, no es el protagonista principal, que es un chaval joven, al que le ocurre algo a su abuela y de, él de alguna forma lo introduce a este mundo de estos cazadores judíos, en algún caso supervivientes de los campos nazis y en otro caso que se han ido acogiendo con, con el tiempo, tiene un elenco espectacular de actores y de actrices alrededor, o sea, ya no es Pacino, sino es toda la gente que tiene, algunos que se ve a George Radon, al protagonista de, de cómo conocí a vuestra mm-hmm. madre, se le ve una escena al final, o sea, eso es todo lo que se ve en el primer episodio a él la seguiremos viendo porque como digo es la serie a mí me ha parecido que es está en todos los sitios a ver si puedo ver algún episodio más de cara a la semana que viene y comentarlo porque esos es Amazon van a colgar todos los episodios de golpe también el 21 de febrero
1: Sí. Yo lo tengo muchas ganas, pero me has quitado un poquito, ¿eh? no te voy a engañar. A mí no me gustó
2: tanto como esperaba que me gustase, eso también uh-huh. lo voy a decir. Sí, creo que es una serie que primer, trae ¿eh?
1: muchas expectativas, ¿no? teniendo Toda la esta temática un poquito high concept con estos cazadores y sobre de. sobre todo después del tráiler, de acuérdate
2: que el tráiler yo creo que nos reconfiguró mucho de, va a ser una serie muy divertida y muy del este, estímate de L- sí, sí, a los nazis como es grandes malos y esa parte ocurre, pero no es la única parte que hay, entonces yo creo que si no hubiese visto ese tráiler que vimos de dos minutos y medio centrándose en toda la parte de Kiss, en toda la parte de los colorines en toda la parte de Florida otra cosa que tiene el episodio se son en siete lugares distintos y te van poniendo las letras constantemente pero hay estos están aquí, luego hay una gente del FBI que empieza en Nueva York, pero en Nueva York se va a Florida, pero luego se va es un pequeño lío de caos de muchos personajes dando uh-huh. muchas vueltas en muchos lugares para mi, para mi gusto, dicho eso, tiene tres o cuatro escenas muy potentes y es una serie que se va a ver sí o sí o sea, simplemente tanto por el tema por un lado como, como por tener el atractivo de pachino Yo que eso va a ver. Y la semana que viene podremos hablar un poquito más de ella Por otro lado Francis, pues hombre Buena o mala noticia, dependiendo de cómo veamos Vamos a tener un cierre para vos. Le van a dejar la posibilidad de cerrar la temporada o la serie como quieran Será en la próxima, la séptima Le está pendiente de estar en una sexta Ha sido renovada para séptima Y última temporada en Amazon, sí. Bosch
1: Madre mía, siete temporadas vos ¿eh? El camino está llegando a su final para, para esta serie, con una sexta temporada que tiene momento sin estrenar. Han dicho que la historia del personaje interpretado por Titus Waller se va a tomar su tiempo para poder exponer un final madurado y, y sin prisas, y tal como declaraba y mediante un comunicado, decía que estaba muy orgulloso de lo que habían logrado con vos y que esperaban completar la historia en esta séptima temporada. Eso, que, que va a poner el punto final de la serie, para la cual Amazon ya ha decidido renovarla. Pues al final, largo recorrido para vos ¿eh? de, de esta serie. Es que, bueno, quizás no. Seg-
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: Seguramente, o seguro, es la serie más longeva que le queda a Amazon Prime Video y la más longeva que va a tener de momento en su catálogo.
2: Sin duda, al final han ido las últimas temporadas a partir de la segunda, que yo creo que es cuando empezó a funcionar bien, adaptando entre dos y tres libros de los 26 que tienen en el giro de Harry Bosch. Esto no del todo es un poquito tramposo porque hay varios, por ejemplo, de Mickey Haller en lo que se hacen eh, conjuntos y aparecen los dos. Yo tengo la esperanza de que aprovechen el cierre, igual que ocurrido con las novelas de Michael Connelly, para entrevistar o para introducir un nuevo personaje. De hecho, vos en las últimas tres lo que está haciendo es personaje secundario en las novelas de René Ballard, que es una eh, policía en, en, también en Los Ángeles del turno de noche, y yo no descartaría la posibilidad de que en esta séptima temporada introdujese su personaje de alguna forma. Ahí, y, y O aprovechasen eso para hacerlo posteriormente o para, para poder hacerlo al menos intentarlo. A ver qué es lo que ocurre. Yo es una de las series de las que recomiendo a día de hoy. Desde luego, si os gusta el mundo de policial, hay pocas cosas mejores que las que hacen vos, que hace una cosa y lo hace muy, muy, muy bien. Film en francés, vamos con eh, sus escenos. Este 18 de febrero nos llega Charité en guerra.
1: La secuela de Charité se ambienta en, de nuevo en un hospital berlinés, uno de los más importantes del mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo el yugo de la opresión nazi, sacrificio y amor bajo las bombas es lo que nos depara en esta secuela de Charité, Charité en guerra.
2: Y yo he podido ver el primer episodio de Cara a Cara, que lo comentábamos la semana pasada, es un... Mira que lo sabes, mira que te dice la sinopsis de que el policía va a encontrarse el cadáver de su hija, oye, que escena más buena. Y mira que lo sabes, y mira que sabes que va a venir. Pero el momento desde que él desvela Entra, pues eso, la, la morgue, hace, las parodias, hace la, la conversación típica que tiene con la gente de allí, con el que acostumbrado a, a bueno al policía a llegar allí, y hablar con el tío de la morgue, en el momento en que revela y muestra la imagen de su de su hija, es una cosa brutal, espectacular, lo bien que actúa este hombre y a partir de ahí empieza a desarrollarse en tiempo real, que yo creo que es otro gran atractivo que tiene la serie, el que funcione un rollo 24, un rollo de que vamos a intentar qué es lo que ocurre en la vida de este, de este hombre que descubre que a la que han asesinado y va a ver es su propia hija. Y yo creo que la otra gran ventaja que tienes es que en media hora. Y al final estamos teniendo un thriller con media hora, que es un formato uh-huh. que yo pensaba cuando la llegada de Hong Kong a ver mucho más en la televisión americana. Aquí no es el caso, tenemos un Nordic Noir, pero que está cogiendo. Y yo creo que es un formato que le viene bastante bien también. Me ha dejado con muy buenas sensaciones cara a cara, al menos el primer episodio. La crítica completa a la tenéis en Fuera de que la escribió Juan Galonce. Y es una de las que tengo ganas de, de terminar de ver porque me ha gustado bastante, bastante. El, el arranque, desde luego, de esta serie, como os digo, aunque sabía lo que ocurría, aunque sabíamos lo que funcionaba, está muy, muy bien hecha. De verdad que está o muy sea, bien O sea, esta hecha. no la
1: apuntamos, ¿no? En sí, Filming.
2: Está, yo creo que, para los aficionados, pues a la gente que os guste vos, a la gente que os gusta las, la crónica, la, la, las historias de, de Noir, las historias políticas en general, yo creo que vale la pena, desde luego, que la veáis. HB España, bueno, pues renovación. Eh, no por esperada, no es menos noticiable. Y es que van a renovar Avenue 5, la serie nueva de Yanucci eh, para una segunda temporada.
1: Tres episodios, ¿eh? es todo lo que ha necesitado la serie de Gianucci para que la renovaran oficialmente para una segunda temporada. El protagonista principal de Avenue 5 es Hugh Laurie que hacía público por Twitter la renovación de la, de la producción hace unos días. Y tras su mensaje llegó la confirmación oficial por parte de HBO. La comedia espacial, esta comedia espacial se estrenaba el pasado 19 de enero con resultados un tanto tibios entre la crítica, que ha sido un poco dispar y bueno, que tiene una primera jornada uh, de, de cinco episodios en lo que se plantea. La falta de competencia de altos cargos en situaciones en límite es todo lo que ahonda este Avenue 5, esta comedia, eso, un tanto espacial, con sátira eh, política, administrativa a la que ya nos tiene acostumbrado Armando Yanucci, todo protagonizado por Geo Lauri.
2: Pues sí, tiene esta parte. se han puesto últimamente de moda esto de que son los actores o los creadores, más los actores, ¿no? las, las caras visibles, los que en, en Instagram o en Twitter diga que se ha renovado y a partir de ahí después venga la confirmación. En fin, de, al final, pues eso, si son los que tienen los seguidores, pues eso es lo que ocurre.
1: El mundo influencer, CJ. ¿eh? <risa> sí, ahora se está poniendo muy de moda, así que los propios actores o creadores sean los propios que, que da la, la renovación oficial, pero es llamativo, ¿eh? porque el caso del creador puede llegar a tener más sentido, ¿Mm? eh, pero el caso de un actor, sí, sí, desde luego es llamativo esta nueva tendencia
2: pues al final tiene más seguidores. Esto es la suma de followers y la cantidad de followers.
1: Sí, sí, totalmente. Vamos con Movistar Plus,
2: Francis, un Movistar Plus que trae el 17 de febrero pues uno de sus grandes éxitos internacionales como es Outlander.
1: Adaptación televisiva del best internacional escrito por Diana Baldón una serie de novelas que cuenta con una Inmensa legión de seguidores y seguidoras en todo el mundo Pero CJ, tenemos una experta sobre todo esto en fuera de series En España, en Europa, en la humanidad Nadie sabe más de Outlander que Marina Such Así que me la he traído conmigo para que nos cuente Qué nos depara esta quinta temporada ¿Qué tal Marina?
3: Muy buenas, qué tal A ver, yo lo de experta en Outlander Hay unos unos cuantos fans de los libros y de la serie Que saben mucho más que yo, pero muchísimo más
2: pero eso ya no son expertos, Marina. Eso ya han llegado a un plano astral distinto del resto de los humanos. y que Pero sí, yo creo que es una de las grandes defensores que es una serie que se ve muchísimo, Marina, y que además tiene un fandom que se da a, a conocer y a hablar y, y que sigue muchísimo la serie en nuestro país.
3: Sí, y que, y que es muy activo en, en Internet y que es un fandom le pasa un poco como Juego de Tronos, que es un fandom que viene directamente desde los libros eh, y que han abrazado la serie... La diferencia es que ellos han abrazado la serie eh, con, pero sin ningún tipo de, de reparo. Pueden tener a lo mejor sus críticas o lo que sea, pero todo les gusta, todo les parece bien. Están deseando ver algunas de las cosas que saben que van a venir en los libros. No te cuentan spoilers, con lo cual mantienen la sorpresa para la gente que no haya visto la serie. Y, y yo creo que es un, fan, es un fandom pues eh, muy agradecido porque todo quieren saberlo todo sobre sobre la serie. Incluso aunque ellos ya sepan muchas cosas de lo que van a pasar, quieren saberlo todo.
2: El otro hándicap o la otra cara de la moneda es que son cinco temporadas ya, Marina. ¿Por qué alguien debería ponerse a ver ahora las cinco temporadas, ahora que se estrena la quinta, mejor dicho, la cuarta temporada y engancharse esta quinta temporada de Outlander? ¿Qué es la serie? ¿Qué se van a encontrar la gente que desconozca las novelas, que sepa que sí, que que alrededor suyo se se habla de la serie? ¿Qué se va a encontrar si intentan engancharse a esta quinta temporada?
3: Eh... Yo no sé no sé si deciros que engancharse... A ver, engancharte a la quinta temporada puedes perfectamente porque eh, es una serie que en cada temporada resetea un poco su trama, te hace un poco de recordatorio de qué está pasando ahí y tal, y más o menos lo puedes seguir. Pero yo creo que alguien se quiere enganchar, lo mejor es que vea la primera. La primera temporada que yo creo todavía, de momento, es la mejor de todas, sobre todo porque lo que tienes es una serie de aventuras, de aventuras históricas con una una protagonista que de repente viaja en el tiempo desde 1946, 48 creo que es, 1946, 47, hasta 1743, eh, cómo se tiene que adaptar a toda carrera al mundo ese nuevo en el que ha entrado de repente, y sobre todo porque en la primera temporada es donde se ve muy bien a, yo creo que una de las mejores cosas que tiene la serie, que es a Claire, ese, ese personaje femenino. No exactamente central, porque luego la serie se va haciendo más coral, pero ese personaje alrededor del que que es el detonante de toda la historia y que creo que es es un gran personaje. Y se empieza a ver también la relación entre Claire y Jamie que sí que es de verdad el centro de la historia. La primera temporada es una historia de aventuras, aventuras eh, históricas. Hay algún detallito de viajes en el tiempo, porque evidentemente Claire sabe cosas que eh, los que están a su alrededor no saben y tiene que tener cuidado de que esos conocimientos no la lleven a ser quemada eh, por bruja. Pero eh, resulta muy, muy entretenida y tiene algunas cosas eh, resueltas de una manera muy interesante.
1: Y para los ya fans, Marina, para los que ya están convencidos de que hay que ver Outlander el 17 de febrero, ¿qué nos depara esta quinta temporada? ¿Qué novedades nos va a traer la serie?
3: Pues viene guerra, otra vez. En Outlander, eh, cada cierto tiempo hay siempre una guerra en el horizonte. Yo creo que es cuando la serie funciona mejor porque son acontecimientos que que Claire y Jamie saben que van a venir. Ellos no pueden hacer nada por evitarlos y tienen que intentar capear el temporal como como mejor puedan. Y en esta quinta temporada lo que se avecina es la la guerra de independencia de Estados Unidos. Todavía queda un poquito. Van a a empezar los conflictos previos a que finalmente estallara la guerra en 1770 y... No recuerdo si es 73 o 75, por ahí. 73. Eh, y esas, esos conflictos los van a poner a prueba a todos, no van a poner a prueba a Claire, van a poner a prueba a Jamie, porque va a estar dividido entre eh, la lealtad al gobernador británico que le, dio, le ha dado las tierras y la lealtad a los escoceses que están en rebelión contra contra la corona británica. Y eh, vamos a ver pues cómo todos estos personajes salen adelante en una situación que cada vez se está poniendo más volátil, más complicada y que encierra muchos peligros eh, para
1: ellos Para que veas CJ que lo de Marina era toda modestia ¿eh? porque creo que ha quedado patente aquí en este programa claro, que clarísimo. es una auténtica experta en Outlander. Claro
2: clarinete Marina Such, mil millones de gracias por haber intervenido en el streaming hablando un ratito de Outlander, hasta la próxima un beso muy fuerte. Hasta
1: la próxima, muchas gracias a vosotros Un besito Marina
2: Vamos con Netflix Francis, un Netflix que nos confirma pues nuevamente yo creo que para sorpresa absolutamente nadie Tercera temporada de Sex Education que nos llegará, si es como hasta ahora, en el próximo año.
1: Sex Education se ha convertido en una de las series punteras de Netflix. Está muy claro que, que la serie bueno, pues tendría una renovación para una tercera temporada. La plataforma lo anunciaba por Twitter también hace unos días. Lo que la primera entrega Fue una revelación, una pequeña gran sorpresa eh, por su manera de de afrontar los temas sexuales y sentimentales entre adolescentes. En la segunda se ha consolidado como una serie con tirón entre el público que va mucho más allá del habitual de las ficciones de, de instituto. Así que la primera temporada de eso fue una sorpresa, la segunda ya no lo ha sido para nadie y tendrá una tercera temporada. En principio no sabemos qué nos va a deparar esta nueva temporada, hay A través de un vídeo que que lanzaron en la cuenta de de Twitter de de Netflix dos aspectos que se se dejan en el aire. Por un lado, el símbolo de la fertilidad en el retrato de la doctora Jane Mirbull que que aparece durante ese vídeo y el posible futuro de una relación entre Eric y Adam que es uno de los aspectos que ha suscitado más controversia a lo largo de esta segunda temporada de la serie.
2: Lo que sí es una sorpresa es que quieran, bueno, no resucitar sino continuar una serie que habían dado por cancelada en su última temporada Lucifer, que les sigue dando la iglesia a Netflix tanto que quieren renovarla por una sexta después de haber dicho que no, que con cinco bastaba.
1: Primero la rescataron de la cancelación de Fox para estrenar una cuarta temporada. Netflix ha anunciado en junio del año pasado que renovaba a Lucifer por una quinta temporada que sería la última, pero desde entonces hasta ahora parece que han cambiado de idea respecto a la ficción protagonizada por Tomelis. Una de las series que sabemos siempre por, por estos rankings eh, que se publican por diferentes aplicaciones como TV Time, también según encuestas o informes que, que hacen consultoras y auditoras, que es una de las series más demandadas más vistas a nivel internacional así que esto podría haber hecho según informa TV Line, que la plataforma estuviera en negociaciones con Warner Bros. Television que es la productora de la serie para elaborar una nueva hoja de ruta en la que posibilitaría la realización de una sexta temporada de la serie desde luego CJ un movimiento curioso eso primero la rescataron luego la renovaron y ahora pues parece que la van a ampliar después de haberle puesto un punto final a la serie
2: y por último no han tardado ni un solo teaser no han desesperado al tráiler, no lo mantienen a intrigar Hopper parece que, al menos en Rusia, algo parecido a él, con con menos pelo en la cabeza, eso sí, pero que parece que vive.
1: Esto estaba claro, ¿eh? También te Mm digo. (ríe) Esta especulación polémica que había alrededor estaba bastante, bastante clara. Bueno, ya ha lanzado Stranger Things teaser de su cuarta temporada, ya... Como se está destapando la, la primavera ya están calentando el, el estreno de esta cuarta temporada de Stranger Things, teaser que tenéis en foraseries.com para que lo veáis si no lo habéis visto y sois seguidores de Stranger Things, eso, el gran guiño, no, la gran referencia en este teaser que dura prácticamente 50 segundos es que tenemos la confirmación de que Hooper está vivo y que es prisionero eh, de los soviéticos que le, le tienen ahí escondido, ¿no? Como a, como un preso al que le llaman el americano. ¿Has visto el teaser CJ? ¿Qué te ha parecido?
2: Pues muy de lo que podíamos esperar que nos montasen, ¿no? Del final 50 segundos simplemente pareciéndose está aquí. Eh, me gusta, bueno, pues que tenemos algunos de los actores conocidos que parece que va a tener peso. No fichas a quien sino es porque vaya a tener más peso, al menos al principio de de, de los de los episodios. Y a ver qué ocurre, vamos a tener pues eso las cuentagotas típicas que tenemos siempre con Stranger Things, de aquí ese es su estreno, cuando se produzca, de la, pues, de la gran baza que tiene desde luego Netflix para, para tener nueva audiencia y para, para catarlos a los, a los espectadores. A mí sí me ha gustado que lo diga desde el principio, que no estemos dándole vueltas ahora hasta dentro de siete meses de si vive, no sí, vive sí, o sí, dónde sí. vive. Eso me no ha están haciendo la The de Walking Dead
1: con, con las muertes y con las desapariciones. Sí, es, es de agradecer, además eso. Yo creo que era, estaba muy claro... Eh, ya aparecía en, en, en al final de la, de la serie, ¿no? Y el, eso, este preso que tenían que, que, llamaban el americano, y bueno, después de ver la escena, sin entrar en demasiado de spoiler, por si hay alguien que de momento no haya visto la tercera temporada de Stranger Things, ya no hay creo nada, que nada. entiendo ¿no? que todo el mundo que, que ve Stranger Things en la tercera temporada y si digo no, no yo que Sí, no nos no no interesa, interesa tanto.
2: tanto. Si no has visto En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en
1: aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
2: Hasta ahora tercera, no te ha interesado sí, en ningún sí, momento. Sí. No, 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 no.
1: Lo que no tenemos de momento es la fecha de estreno para esta cuarta temporada, eso tenemos por ahora este teaser. A mí me ha gustado mucho, el teaser le han titulado desde Rusia con Amor y es esa ambientación eso, pues hay al, al sheriff Hooper que está trabajando como, como esclavo en, en unas obras que, que están realizando los, los rusos. De nuevo, bueno, se van a meter de lleno en una de las grandes tramas ¿no? de, de la ciencia ficción mm-hmm. eh, como es la, la Guerra Fría. Pinta muy interesante, sobre todo a nivel estético, cómo pueden dar un giro a Stranger Things y de cierta manera pues, reinventarla o, o resetearla. Pinta muy, muy interesante el Cícero y las derivas que están tomando con la serie. El
2: Desde Rusia por Amor nos podría dar una idea de que a lo mejor lo que van a hacer es coger el, los mitos de Bond, igual que en la anterior, por ejemplo, cogieron referencias a Terminator y alguna otra de las de las películas clásicas. Bueno, pues desde luego es uno de los grandes títulos de, de las películas de la primera ordenada no, de las de Sean Connery, eh, Desde Rusia con Amor. Star Play, dije la semana pasada que iba a ver Father Son y así he hecho la serie de Richard Gere, porque va a ser la serie de Richard Gere, queramos o no queramos. He visto el primer episodio y muy parecido a lo que os he contado previamente de Hunters. Creo que tiene unos vaivenes tonales brutales ahí. La historia fundamentalmente son dos que ocurren en paralelo. Por un lado es un gran magnate rollo... pues los Murdoch o algo por el estilo, protagonizado por Richard Gere, cuyo hijo dirige el periódico en Londres. Está divorciado y vemos en paralelo la vida del hijo la vida de la, de la madre o de la, de la exmujer y la vida de Richard Gere que llega a Londres justo antes de que haya unas elecciones y que está decidiendo si el peso de su periódico emblema, con la fuerza que puedan tener los periódicos a día de hoy, pero eso la serie no dice que parece que todavía puede tener mucha fuerza de esta parte, va a ponerlo detrás del actual primer ministro o de una nueva protagonista que la hace Sally Ryan Wright, que la hace... Eh, perdóname, eh, eh, sí, la. La intérprete de, de Happy Valley es la... Uh-huh. Es la no me acuerdo de creo que he dicho el nombre... Sí, de, la, la, creadora es de la, la creadora. Eso es. Uh-huh. Pues la protagonista, la, la actriz que hace la, la protagonista de Happy Valley, que Francis va a mirar mientras tanto en Internet porque se me ha ido el nombre ahora, <risa> ella es la que hace la nueva alternativa, no la, la que de alguna forma hay que tiene una entrevista con él. Luego, en paralelo de una investigación, de una chiquilla que se ha perdido con un teléfono móvil, con una serie de asesinatos que empiezan a hacerlo entre alguien que trabaja en este periódico y alguien que vemos al principio despedido del periódico. Más que despedida que se larga, que había sido la gran columnista y que decide que ahora tiene muy poquito tiempo y que va a dedicarle a hacer estas tramas. Y luego, en, en el centro, yo creo que lo mejor del momento es que son los diálogos que tiene entre Richard Gale y el hijo, especialmente entre la madre y el hijo. La madre también es alguien muy conocida, es la tía de Peaky Blinders, la de alguna forma la, la mano detrás de la el poder detrás del poder en Peaky Blinders, esa actriz. Uh-huh. Hay una conversación entre los dos en un restaurante que está muy bien. Y luego de repente hay una escena sacada de ochocientos mil millones de sombras de Grey, extrañísima, en medio de la serie no sé que yo sea el más mojigato del mundo, ni muchísimo menos, pero me parecía que está totalmente ida de tono, salida de tono, que no sé qué pintaba ahí en medio. Más que para demostrarte cosas que creo que hay otras formas de hacerla Me gustó la parte de investigación, me gustó la parte política, porque al final es la parte política inglesa y esta parte me ha gustado bastante. Me ha chirrillado bastante toda esta última parte que te digo especialmente con el hijo, ¿no? que al final es, bueno, mi padre nunca me ha querido, mi padre siempre ha sido para él un, un defraude y estas cosas, que lo hemos visto mil millones de veces, que yo no digo que no ocurra, pero quizás pues porque el actor, que no es un mal actor, pero le pones al la lado de un monstruos y es muy complicado hacerlo y que creo que se ha llevado unos, a unos extremos que ya hemos visto y que tampoco hacen shock. Yo creo, al menos a mí me ha producido mucho más la parte de rechazo que la parte de shock. En fin, uh-huh. Mother Father Son es la gran estrella o la gran estreno que tiene Star play Lo podéis encontrar, bueno, pues si estáis suscritos a través de Vodafone o de Orange y también a través de Apple TV Plus, como ha sido mi caso, para poder verla. tenéis siete días, creo que son gratuitos para poder verlo. Cadenas han abierto, Francis. Lo primero que tenemos, ya tenemos nombre de la serie de Magallanes y Elcano. No sabíamos qué iba a ocurrir con esto, pues al final Televisión Española con Amazon han logrado mmm, aliarse para hacer sin límites.
1: El pasado mes de noviembre ya adelantábamos a la intención de Televisión Española de conmemorar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, llevando a cabo una serie de ficción sobre la hazaña naval que Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes llevaron a cabo. En aquel momento se anunció como una coproducción internacional de gran presupuesto y ahora se ha desvelado ya que va a ser... Amazon Este compañero de viaje para la televisión pública en una aventura que se va a titular Sin Límites, que será una producción de cuatro episodios rodada en español y que combinará talento nacional y extranjero. El británico Simon West será el director de la ficción, mientras que produce el español Miguel Menéndez de Zubillaga. Desde Monofilms, en colaboración con Kilima Media, junto con Radio Televisión Española y Amazon Prime Video, de esta forma, Televisión Española teje una nueva alianza con la plataforma norteamericana para materializar esta serie de acción y aventuras sobre un épico viaje que cambió la historia al demostrar que la Tierra era redonda.
2: Le tengo mucho susto a esta, pero bueno, me callaré y me me guardaré la respuesta hasta que veamos alguna cosa de ellas. De la que hemos visto, y yo creo que antes lo que esperábamos, es el tráiler de H&T, de Hit, La serie con Daniel Grau, la serie, bueno, pues eh, la nueva apuesta que tenga Televisión Española de algo, lo que tradicionalmente ha funcionado muy bien para ellos, que son series con adolescentes, series de maestros, series mostrando un poquito la educación.
1: Serie producida por el grupo Ganga y creada por Joaquín Oristrell, quien ha sido el coordinador de guión de Cuéntame cómo pasó en sus últimas temporadas. La serie nos acerca a las aulas, pero con un enfoque diferente al de otras series juveniles, ya que se intuye más dura y realista, poniendo el foco en esos centros educativos donde las cosas no van como deberían, al menos. Es lo que nos adelanta este tráiler de hit, que lo tenéis disponible en foraseries.com. serie protagonizada por Daniel Grau junto a Olaya Caldera, que interpretará a Esther, la directora del centro, y a una pandilla de jóvenes actores, muchos de ellos noveles. CJ, ¿qué te ha parecido este tráiler?
2: Pues muy en lo que esperábamos, yo aquí es cierto que confío mucho en Eristere, confío mucho en Ganga, que es la primera gran producción que tiene eh, junto con, con de, después, bueno, pues desde el monocultivo bueno, prácticamente que ha tenido siempre alrededor del universo de Cuéntame Cómo Pasó A ver qué ocurre, yo sabes que Grau es alguien que me gusta mucho creo que es alguien que puede llevar adelante la serie tenemos, bueno, pues sea con Merlin, con Merlisa Pereaude hasta cierto punto con Scam eh, o un resurgimiento de las series de adolescentes o con adolescentes o para adolescentes o cualquier combinación de las anteriores a ver qué ocurre con ella. El trailer es muy de llegado aquí, soy muy duro, soy el héroe y el lindo, pero no lo sé, no lo sé. A ver qué evolución tiene y, como te digo, tengo sobre todo mucha confianza en Trelke, que, que creo que es alguien que no oficio y que lo ha demostrado en las últimas temporadas.
1: Sí, sí, sí. El trailer, desde luego, es impactante. Sí que tiene un puntito de premisa high concept. A ver cómo... Que, que insufla ¿no? de, de novedad en todo este tipo de, de series tenemos al, al protagonista diciendo en el trailer de ser maestro en la profesión más difícil del mundo en una especie de charla TED Talks que, que, que está dando que desde luego llama la atención nos contextualizan de dónde viene el nombre este de, de Hit el nombre del protagonista que da título a la serie es que se llama Hugo Ibarra Toledo por eso os digo que todo esto de High Concept lo tenemos, lo tenemos por aquí porque pasar de Hugo Ibarra a Hit <ríe> nada sí, más y nada salto. menos es un salto es un que salto, que no es un salto. Desde luego es un, sí, es, que no es un salto. Así que, si no habéis visto el tráiler, eh, pasaros por ForaSeries.com, será uno de los próximos estrenos de radio y televisión española. La serie terminó de rodarse a finales de diciembre, hace poquito ya tenemos tráiler, así que desde luego están corriendo. No sé si la veremos para septiembre, octubre, noviembre de cara al inicio de la nueva temporada televisiva.
2: Cadenas de Cable, lo primero que tenemos es el 21 de febrero, llega la segunda temporada de la serie de antología Miracle Walkers.
1: Los seguidores de la comedia protagonizada por Daniel Radcliffe y Steve Buscemi están de enhorabuena porque Miracle Workers regresa con una nueva temporada. Esta entrega conserva el elenco del anterior, pero los intérpretes van a dar vida a otros personajes. El escenario también va a cambiar. Del luminoso e idílico paraíso van a pasar a una ambientación más oscura, nada más y nada menos, que la plena Edad Media, la historia de Dios y su ángel de confianza hace espacio a las nuevas aventuras y desventuras que va a vivir un grupo de aldeteanos del medievo que trata de mantener la positividad en una era de desigualdad y de noticias falsas, que también había fake news, CJ, la, en la Edad Media, donde las cosas estaban un poquito más complicadas sí, que, más que eso sí, o sea,
2: no funcionaba internet, no funcionaba exactamente igual que ahora. Dos días después de Miracle Workers nos llega la octava, ya última temporada, madre mía de mi alma, lo que nos ha dado esta serie en su momento, de Homeland, octava temporada, el 23 de febrero.
1: Saúl Berenson, el asesor sobre seguridad nacional del presidente Ralph Warner, es asignado para negociar la paz con los talibanes en Afganistán, mientras Carrie Mathison sigue recuperándose del brutal tratamiento que recibió en una cárcel rusa, aunque su conocimiento y experiencia en Afganistán harán que Saúl Quiera que le acompañe en su misión. O Sal no deja tranquila a Carrie, eh, pobre Carrie. Yo es que ya me, en, la, en la sexta temporada ya me, me terminé bajando el carro, la séptima no me pillaron, yo creo que en esta octava no me van a pillar. Pero de verdad, eh, una orden de alojamiento ya se abole, ¿eh? ¿Que deja la pobre Carrie tranquila? Sí,
2: la deja tranquila, pero al final ella cosas? también vuelve y al final son los dos que se entienden. Y esto, en fin, las veces que se han salvado las vidas el uno al otro. La última, yo creo también para sorpresa de nadie, uno de los últimos grandes éxitos de las cadenas en abierto en Estados Unidos y también aquí, tanto en cable como en abierto, The Good Doctor, renovada por una cuarta temporada desde ya.
1: Es el tercer drama más visto en ABC, lugar que ocupa por detrás de Anatomía de Grey Estación 19. Con estas pues, tan saludables cifras de audiencia, la cadena ha decidido seguir confiando en la serie de David Shore y ha confirmado su renovación por una cuarta ya temporada. En la tercera entrega, que aún está en emisión, Sean Murphy interpretado por Freddy Highmore, continúa enfrentándose a los retos médicos propios de su residencia mientras navega los de su relación romántica con Carly Lever, interpretada por Jessica Nicole. La serie eh, que se está actualmente en emisión también en, en TNT, uh-huh. se puede ver, toda la noche de los martes
2: De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
1: Pues a pesar de que te tengo que confesar que me has dejado el cuerpo un poco tibio con Hunters, desde luego es, es una de esas series que no me voy a perder esta semana y que sí que tengo muchas ganas que llegue el día del estreno.
2: Pues yo por mucho que tú hayas tirado de Homeland, yo vuelvo todos los meses. Yo cada vez que hay una temporada nueva intento engancharme y este toque que está con la octava, con este giro que le están dando de Carrie, volver un poquito a los orígenes de la primera temporada y que sea algo parecido a lo que ocurrió con Brody en las secuelas de este encierro suyo en, en Rusia. Voy a darle una posibilidad, no sé si eh, realmente la seguiré después eh, como ha ocurrido en las últimas temporadas, pero vamos, en mi casa ya te digo yo que se verá solo Homeland y yo creo que intentaré verla también. Vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por los estudiantes de Fuera de Series, unos Power Rankings que hacemos semana tras semana con vuestras notas, con vuestras votaciones que nos hacéis en esa pequeña encuesta que volvamos en FueraDeSeries.com como siempre os decimos, la forma más sencilla de que no se os olvide de que os acordéis de hacerla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde más de 1200 personas diariamente hablan sobre series de televisión y cuando colgamos la encuesta os avisamos, nada, en 10-15 segundos nos ponéis las tres series que más os han gustado esa semana, así es como hacemos el Power Rankings, unos Power Rankings que me da mucha alegría además verla en el puesto número 10, nueva entrada, Boya Hosman tristemente se nos ha despedido ya, dentro de nada tendremos un programa hablando del lo que ha sido la última temporada y todas lo demás, pues una de las dos, tres mejores series de Netflix, Boya a Horseman, en el puesto número 10.
1: Se está reclamando mucho el review de esta serie, eh, CJ, no te quiero meter <risas> presión ni a ti ni a Valen, que sois los responsables eh, de que lo grabéis, pero están llegando muchos comentarios, hay eh, muchos seguidores de fuera de series diciendo que qué hay del review de Boya Horsman.
2: Es que igual que decíamos Don Lander antes, la gente que sigue voya Horsman Horseman es muy de Boya Horsman. Horseman.
1: Pues sí, pues sí, lógico y normal. Es una gran serie. No buena posición para The Good Place, la serie de Mike Shure, que ya ha terminado su cuarta y última temporada, ha acabado la serie. Cae cinco posiciones. Aquí en España se puede ver a través de Netflix.
2: Esta sí es una sorpresa para mí, no porque es una grandísima serie, sino porque ha terminado. Debe verse el run-run de cara a la tercera temporada porque empezamos a ver algunas imágenes. Succession, la mejor serie del año pasado, la serie de HBO España, que vuelve al puesto número 8 de los Power Rankings.
1: Y séptima posición para Evil, la serie que se puede ver a través de sci que baja cuatro posiciones con respecto a la semana pasada. Una de las mejores series que está en emisión, si aún no estáis viendo Evil, acercaros allá.
2: Dos puestos sube, pues mira, una serie de la que hablábamos antes por la renovación suya para la tercera temporada, Sex Education, una de las grandes alegrías de Netflix estos primeros de año, lo fue el año pasado, lo ha sido este, esperan que lo sea la semana que viene, el año que viene ocupa el puesto número 6 del Power Rankings.
1: Y quinta posición para Locan Key, el gran estreno, último gran estreno de Netflix, que entra directamente a mitad de la tabla de nuestros Power Rankings.
2: Y que terminé de ver este fin de semana, a ver si Francis ve alguna cosita más y si la podemos comentar. ¿Qué tal? ¿qué tal ¿Cómo yo? ha
1: ido el balance completo de la temporada?
2: Yo coincido con bastante de las críticas que había leído. También lo he oído unas varias entrevistas a los creadores que comentaré en el próximo. Creo que la serie llega a su punto álgido en el episodio 9, el décimo está bien, te lo dejan muy bien para la temporada que viene o qué es lo que ocurre. Creo que el bueno, 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 bueno es el octavo y el noveno. También por cosas que había leído, yo leí prácticamente uh-huh. todos los cómics en su momento. Aunque se me olvidaban cosas, pero es el donde creo que, que realmente funcionaba tremendamente bien. El puesto número 4 para la alegría de Francia, y sube dos puestos, se queda al borde de ya estar en el podium el joven papa el nuevo papa bajo todo me papas. parece en bajo general, me papas. parece ¿eh? cuarta Ahora posición el papa parece que va a poder ser papa otra vez The New Pope ocuesta, ocupa perdonarme el puesto número 4 de nuestro power ranking.
1: pues otra que también me da mucha alegría tercera posición metiéndose en el podio de nuestro power ranking vikingos la primera parte de la sexta temporada, que ya acaba eh, la primera parte de esta sexta temporada mañana, martes, en TNT. Lo emiten a las 22.50, sube dos posiciones con respecto a la semana pasada. De verdad, eh, tenéis que ver el final de, de temporada. Y si estáis viendo Vikingos, acercaros a Vikingos, el podcast oficial, un podcast producido por fuera de series y canal TNT, en el que yo, junto a María Santonja y Richie Fintano, estamos analizando toda la serie episodio a episodio, una de las grandes series y otra de las mejores series que están en emisión eh, Vikingos. Hay que acercarse allá,
2: y a partir de aquí nada cambia porque el puesto número 2 sigue ocupado por Star Trek Picard, emitidos cuatro episodios. El quinto lo tendremos esta semana. Poco a poco se va haciendo la, tribul- la tripulación. Igual que Francis habla de piquingos todas las semanas, este que os está hablando ahora mismo lo hace con Dani Simón en esos recaps que estamos haciendo semana tras semana de lo que nos ofrece esta TREPICAR, que ocupa el puesto número 2 del Power ranking.
1: Sí, que además ya está disponible el, el cuarto, que yo lo estaba esperando con ganas, ¿eh? porque os tengo que regañar que estaba bien <risa> <a ir> retrasado. <risa> para no retrasado
2: que fue... en subirlo, es cierto que en grabarlo no, pero sí, sí, al final las la mecánicas los fines de semana son más complicadas, pero sí, estaba grabado desde el viernes por la tarde y al final, entre pitos y flotas, esta semana complicado, a ver si la semana que viene lo, sacarlo, lo vamos a sacarlo antes.
1: Yo esta vez sí que pude ver el episodio del viernes y me he tirado todo el fin de semana esperando, ¿eh? así que nada, tirón de orejas de aquí. <risa> primera posición para El Visitante, la serie original de HBO, que en España está disponible a través de HBO España, adaptación de Stephen King, que parece que se está convirtiendo eh, también en un pequeñito fenómeno, que no le quedan demasiados episodios para, para terminar su primera, bueno, su primera y única temporada, porque es una miniserie. Y parece que se va a despedir el número uno de nuestro Power Ranking.
2: Miniserie, miniserie, tú ya sabes que eso no existe. Tengo ya, sí, sí, eso también este es el primero que no he podido ver, el de, el de esta semana, el que colga hoy lunes HBO España es el séptimo episodio, este es el que todavía no he podido ver, así que es uno de los deberes que tengo pendientes por hacer hoy, sí. Y la verdad es que les está funcionando mucho mejor que lo que yo creo que esperaban ellos de un inicio este El Visitante, tanto aquí como en Estados Unidos terminamos con las preguntas de los oyentes Francis una que hace Tigre Hobbs rápida y directa Servant to Evil no termino de decidirme en vuestra mano lo dejo
1: yo mi voto va para Evil de todas todas eh, también te digo no he visto Servant <ríe> voy a decir la verdad pero me extraña que sea mejor que Evil eh. es una serie de Evil me está encantando yo la llevo al día la estoy viendo semana a semana eh, que eso que la están emitiendo en Sci-Fi y me está encantando eh, serie de los, de los King del matrimonio de Robert y Michelle King creadores de The Good Wife y The Good Fight y me parece una serie de de lo mejorcito que estoy viendo en estas semanas
2: Yo vería Evil, pero no me perdería Al menos el primer episodio de Servant, Porque al final, si te gusta el tono, te gusta el giro final Que tiene el primer episodio, yo creo que hay que verla Al menos el primer episodio de cada uno Y te dices, es que dura una hora y cuarto cada uno Hombre, pues ya te diría otra cosa, pero que es un episodio de menos de media hora Si además estás dudando Entre las dos, yo creo que al menos el primer episodio Habría que verlo sí o sí Más preguntas, Francis
1: Julián Cadista eh, nos dice Si queréis que os digan guapos, id a ver a vuestras abuelas ja, 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 ja. Ha empezado mal Jubiancadista Cadista, menos mal que lo va, lo va a arreglar Dices, broma majos, a ver si podéis sacarme de una duda ¿Cuál es la serie con más spin-off? Si he acertado voy a obligar a varios amigos a escucharos por lo civil o lo criminal Un fuerte abrazo
2: Pues aquí la gran movida es que entendemos por spin-off ahora Antes que hablábamos de CSI, es decir, son todos spin-offs, no lo son Impuridad de spin-off es algo que sale de otro, es decir, coges un personaje, coges una trama, coges un mundo. Luego tenemos universos. Esto nos ha costado como 24 mensajes internos en el Slack esta mañana en fuera de series de qué era que dejaba de ser y cuál de todas era, ¿no, Francis? Qué
1: debate hemos tenido. Sí, sí, qué debate hemos tenido. Claro, porque a mí eh, cuando hemos visto la pregunta de Juby Cadista, sinceramente, lo primero que se me ha venido a la mente digo Debe estar por CSI o por Chicago, que tienen tres cada uno, pero a ver si más. Pero a partir de ahí ya hemos empezado un debate entre lo que es un spin-off, lo que es una franquicia. La, la diferencia entre spin-off y franquicia, el que sí, el que no. Muchos apuntaban que era Star Trek, que, que tiene hasta siete. No sé, yo para mí Star Trek es una es una franquicia. No sé tú, CJ, cómo, cómo lo ves. Otros apuntaban también por Stargate, pero yo estoy en el mismo, de que Stargate lo veo más... Eh, franquicia en cualquier caso Stargate tiene tres derivadas, lo que pasa es que luego ha tenido una web webserie, luego ha tenido una serie de, de animación todo se vuelve muy complicado Marina defendía que era All in uh-huh. the Family que, que, pero por un lado hay información de que tuvo cinco otros siete, porque el, um, All in the Family tuvo un spin-off y luego un spin-off del spin-off entonces ya la derivada de la derivada todo se vuelve muy complicado, yo con César y con Chicago me vale no sé tú cómo lo ves
2: Pues eso, que depende de lo que definamos de spin-off siendo totalmente puristas, un spin-off era algo, cogiendo la palabra en inglés es algo que salía de otra, normalmente con alguno de los personajes Pues un Fraser de, de, de a partir de Cheers, por ejemplo Cogemos el personaje, lo llevamos a otro lugar Y a partir de ahí tenemos un cierto recorrido Yo para mí Star Trek no lo sería eh, Y mira que Worf, por ejemplo, se, se traslada Pero tiene series distintas Pero en cambio Stargate sí que es cierto que siempre se ha creado Con algunos personajes previos Así que, bueno, pues Gracias por la pregunta porque nos va a dar para hacer varios segundos angulares sobre el tema y para poder escribir Para escribir algo nuevo eso sí es
1: Sí, 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 sí. Hemos tenido eso ley, eh, debate con que si ley y orden, que ley y orden que también, bueno, ley y orden tiene, tiene cuatro, pero eso el punto de: ley y orden son spin-off o son franquicias. ¿Qué pasa con CSI como Chicago? Ya son más bueno, franquicias. Con el que, que tiene Chad,
2: que que tiene tiene tienes el los, los, sí, el señor, sí, sí. la que tenía también el sur, un porrón.
1: Sí, sí, es complicado. En, cual, en cualquier caso, CJ, que obligue a los amigos. Sí,
2: esto, o sea, esto más que lo hago.
1: Bueno, y Julián, escríbenos y dinos cuál era tu de claro. con la que ya tengo la incertidumbre. Sí, sí. A, a ver si él va a tener la pista y nosotros no hemos conseguido hallar. Y él tiene la respuesta.
2: David, tío, nos dice que pasa preciosos ¿se sabe algo de la integración de canales en Apple TV? Pues estamos exactamente igual, ¿no, Francis?
1: Pues sí, a, aquí me encanta que nos llama preciosos. Eh, pues eh, estamos igual. De momento no han dicho nada ni de Amazon, ni de Disney, ni de Acorn, ni de todos esos que estábamos esperando, incluso un HBO España.
2: Sobre todo Disney+. Plus. Yo la que tengo más curiosidad por ver es, porque en Estados Unidos sí que lo permite permiten A ver si entra la integración de Disney Plus dentro de, de Apple TV. Esa es la que tengo yo más curiosidad por ver si te puedes suscribir a, a Disney ahora cuando se marquen el 24 de marzo a través de la aplicación de Apple TV pudiendo uh-huh. hacerlo en Estados Unidos.
1: Sí, y HBO España, que ver. teníamos por ahí la sospecha de que pudiera ¿Mm? entrar y, y ¿Mm? no sabemos nada. Y eso, de Amazon tampoco sabemos si va a hacer esto de los channels como en Estados no. Unidos y también los va a ir integrando. De momento tampoco ha habido ningún movimiento, ningún rumor de que Amazon Prime Video vaya a incluir los channels y tenga también cabida para otros. Así que sí, sigue la cosa estancada. No, no hay informaciones nuevas sobre este tema. Danilo Cervantes nos dice Tenemos HBO, Netflix, Apple, Amazon, YouTube. No sienten que al existir tantas opciones, suscripciones se promueve la piratería porque no se pueden tener todas las plataformas el debate este eterno de si ahora el haber más oferta pues, va a llevar a que haya más piratería
2: yo creo que nadie le pone una pistola en la cabeza para de que tengas que suscribirte o que tengas que gastarte el dinero en esto y es la de siempre yo eh, también porque vengo de hace 15 años cuando me quejaba de que no me dejaban gastar mil dinero para poder tener acceso a todo además. Pues alguna nota, es decir, yo creo que por ejemplo Harley Quinn, ahora que se está haciendo solamente en DC Universe que no está disponible fuera de Estados Unidos o cosas similares, pero son más cosas puntuales de 3-4 series que realmente si tienes muchas ganas de ver no puedes hacerlos a los precios que nos movemos. Que va a fomentar yo creo la piratería de contenidos muy concretos cuando tengas una cosa de mucho éxito, pues si no funcionase muy bien una serie de start Play que al final es complicado conseguirla fuera de las plataformas tradicionales, puedas eh, pueda darse. Eh, pues tenemos el momento de expansión Luego tendremos el momento de concentración Yo creo que en tres o cuatro años volvemos a tenerlo Y más aún sin lo que comentábamos Francis y yo De que un Apple o un Amazon te permite suscribirte A partir de su de su propia aplicación A otros canales puedas tenerlo Yo tanto como que se promueva la piratería sí. Me parece Excesivo una cosa es. de dar la vuelta sí. A la tortilla Yo creo que promover no se promueve absolutamente nada El que tengas un mayor deseo De ya pago 7, a pagar una por un contenido adicional Pues eso va a ocurrir Y yo creo que también eso es lo que ellos esperan que va a ocurrir, igual que todos son conscientes de que cuando tienen cuentas compartidas se comparten más allá de la propia familia, igual que otras muchísimas cosas que todos sabemos que se dan y que se y que ocurren y que ellos calculan dentro de, de esas hojas de Excel para determinar si el servicio va a ser rentable a medio sí, plazo sí. o no Y que
1: más. también hay términos medios, ¿eh? hay grises en esto de las plataformas de streaming, que es entretenerlas todas a la vez contratadas o no tener ninguna y piratear o tener una o dos y piratear al resto, también está el... Oye, te das de baja, te vuelves a suscribir a una... No hay eh, permanencia. Pues pagas un mes en HBO, aprovecha las series que hay en HBO... Y luego te mudas a Disney, luego te mudas a Apple... Y luego te mudas al que te interesa, te mudas a Amazon. O sea que también está el término medio. Yo creo que sí, que que esto de promover la piratería... No lo digo por Danilo, Que, que él nos hace la pregunta... Pero sí por gente, por Twitter o cosas que escuchas en la calle... son un poco a barrer para casa la justificación, ¿no? De Es que hay muchas, es que me voy a pagarla por todas. El otro día me lo decía... Eh, un, un seguidor por Twitter, cuando hablaba de Mythic Quest, que he hablado antes al principio del programa, y la recomendaba uh-huh. de: Es que no se pueden tener todas las plataformas, es que no se pueden tener tal. Digo, bueno, si, si yo no estoy viendo en contra de la plataforma, digo de: Oye, si. Ti- si He tienes dicho, pues, Apple TV bien. o te buscas una buena comedia que sepa que esto lo tienes aquí si te interesa vas a verla y si no te interesa pues no vayas a verla si esto afortunadamente es un disfrute y es un entretenimiento esto no es obligación para nadie ni lo pasan en examen por ahora en, en las escuelas en los institutos ni en las universidades ni, ni esto entra en la selectividad así que no preocuparse que esto es para disfrutar y para pasárselo bien entretenerse un rato el punto este de um, obligación y tal es verdad que es un poco es un poco tonto o sea que eh, yo entiendo eh que, que un usuario a pie de calle, hombre, si eres muy seriéfilo que también te digo, creo que lo amortizas, ¿eh? que irte a cenar te cuesta 40-50 euros y creo que todas estas plataformas, si no llegas ni a, no te llega hasta los 50 euros, ¿eh? y tienes un mes entero en 5 o 6 plataformas, durante eso, durante cada uno de los días y una cena te la gastas en un par de horas tres como mucho si se alarga la sobremesa en, en una noche, así que el coste la rentabilidad de coste tiempo de uso te sale bastante a favor, pero en cualquier caso, pues si no, oye, pues eso, te das de alta en una o en dos, o luego te das de baja y al mes siguiente tienes otra, yo a muchos amigos cuando les recomiendo alguna serie de HBO o de Amazon o de alguna plataforma me dice es que HBO no lo tengo, y digo, oye, pues tiene dos semanas gratuitas y te cuesta 8 euros para ver esta, esta, esta son cuatro series. Oye, te sale a dos euros cada, cada serie eh, Verla. Así que fíjate si te sale rentable.
2: Entonces nos despedimos siempre, como siempre, con un repaso de lo que vais a poder encontrar en fuera de series. En primer lugar, en la cadena de podcast Francis, ¿qué podemos encontrar durante martes, miércoles, jueves, lo que nos queda de semana?
1: Pues tenemos el gran angular para mañana que, que no sé si está en el aire o ya es oficial, oficioso. Este no sé si lo habéis grabado, CJ. No estoy muy seguro si lo habéis... Está grabado, claro. Lo habéis grabado, grabado no sé, entonces pasa si a salir, grabado, ¿no?
2: grabadísimo <risa> con todo el cariño y con todo el optimismo que tiene Mike sure, al que dedicamos pues ese programas que estamos dedicando en Gran Angular para hablar de productores ejecutivos, de creadores de sobrantes en general. Y ahí estuvimos hablando un ratito de, del peso de Mike Shore y de sus comedias amables, cariñosas y de buena gente en general.
1: Pues sí, pues sí. Este tengo muchas ganas de escucharlo. No, no, no estaba seguro si aún lo habíais grabado o no y me apetece mucho mucho muy escucharlo. El miércoles tendemos top de mejores parejas no románticas de las series de televisión. La semana pasada por San Valentín tuvimos las mejores parejas románticas, así que esta semana vamos a hacer las mejores parejas no románticas porque una vez pasado San Valentín ya no hay obligación del amor. CJ se puede hacer una pareja sin amor y es lo que vamos a poner práctica en este top. Y el jueves un programa que sé que se grabó porque estuve yo presente. Review del vecino María Santonja, Antonio Roera y yo estamos hablando un poquito de la serie y también un poquito sobre el, sobre el cómic, que Antonio y yo lo hemos leído y estuvimos hablando mm-hmm. un poquito de bueno, pues de las comparaciones, de las tramas que se introducen en un sitio o en otro y de diferentes personajes
2: junto con ello muchísimo contenido en la web del que destacamos como siempre tres artículos barra críticas
1: tenemos historia oral de Luis Melia así nace una serie que parecía improbable un artículo de Marina Switch sobre sobre Luis Melia sobre este spin-off antes hablábamos de spin-off pues precisamente este spin-off que sale de la serie Amares para siempre creado por Borja González Santolalla y Diana Rojo Borja que lo teníamos la semana pasada aquí en el programa contándonos un poquito de qué iba la serie y qué es lo que lo que traía de nuevo así nada acercar a a la serie y Aquí tenéis este artículo donde Marina cuenta cómo, cómo se gestó. También tenemos un artículo de, otro artículo de Marina, cómo la serie salvaron a Laura de, eh, de la lista negra de Hollywood, de, uh-huh. comentando ahora con la con la reciente eh, estatuilla dorada de los Oscars que, que se ha llevado, pues cómo la aparición de la actriz en el capítulo donde de salía del armario le llevó al ostracismo y cómo ha recuperado su carrera, cómo ha remontado su carrera, especialmente tras Big Little Lies, una serie como Big Little Lies y que le ha llevado incluso a ganar el Oscar en Hollywood y por último artículo de Álvaro Nieva Showtime afronta el fin de una era tras el adiós de Homeland. Hablábamos antes del estreno de la última temporada ya de Homeland, una de las series de más éxito de Showtime. No de las más longevas, porque Showtime, oye, esto de series con 10 y 11 temporadas no le cuesta demasiado tener. Homeland se va a despedir con 8 con años. No tiene problema ¿eh? en alargar esto de las series. Homeland. No, ninguno, ninguno. No tiene ninguno. Homeland se va a despedir con una octava temporada. Es una serie muy importante, fue muy importante sobre todo durante sus dos primeras temporadas, que colocó a Showtime entre los canales de referencia y entre los canales que siempre estaban nominados a premios
2: hasta aquí ha llegado el streaming, recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de Fora de Series, incluido todos esos programas que hemos comentado que tendremos durante esta semana más contenido en ForaDeSeries.com Don Francis Arrabal, hasta la semana que viene pues
1: hasta la semana que viene CJ
2: y a todos vosotros, audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad tener muchísimo cuidado y